0: А что пора на работу, когда надо пойти
1: Bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części audycji 3600, bo chcę wiedzieć. Ja mam na imię Juby i zapraszam Was do wysłuchania moich kolejnych informacji. Informacji, które mi zawsze nurtowały i które zawsze stawiały wiele pytań. Na pierwszy na tapetę rzucam pierwszą informację, którą jest księżyc. Przylądowanie na Księżycu było mistyfikacją. Postanowi postawienie stopy na srebrnym globie jest jednym z najważniejszych osiągnięć w historii ludzkości. Jednak czy ten mały krok dla, dla człowieka, ale wielki skok dla, ludzko dla ludzkości, aby na pewno został wykonany w przestrzeni kosmicznej, pomimo upływu lat wciąż słuchać głosy, że Neil Armstrong był nie tylko doskonałym astronautą, ale też świetnym aktorem. Żeby Stany Zjednoczone singlowały lądowanie na Księżycu, w studiu filmowych, jest to jedna z wielu teorii konspiracyjnych. I badacze, którzy zajmują się badaniem tego właśnie zjawiska, wysuwają właśnie taką teorię. Z teorii spiskowej za początek wielkiego przedstawienia, przedstawienia uznają w 1950. W siódmym ro roku właśnie ten fakt, Związek Radziecki zatriumfował, umieszczając na orbicie kołoziemskiej pierwszego sztucznego satelitę Sputnika 1. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych czuli się więc zagrożeni. Wysoko nad ich głowami bowiem zaczął poruszać się obiekt kontrolowany przez ich wroga, nadając yy, dzięki nadając możliwe do odbioru nawet przez amatorskie radioodbiorniki. The New York Times upłuchają wówczas obywateli, wydając komunikaty o tym, że zrzucenie z pokładu zawieckiego satelity bomby w banduchkiem jądrowym jest technicznie niemożliwe. Amerykanie zmotywowani sukcesem Rosjan, szybko skonstruowali własnego orbitera S.C.H.O.L. Za jego pomocą w grudniu 1958 roku Dwight Eisenhower, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, złożył życzenia noworoczne właśnie dla całego świata. Tym samym kolejnym frontem zimnej wody stała się przestrzeń pozaziemska. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Związku Radzieckiego w 1961 roku, gdy tytuł pierwszego człowieka w kosmosie zdobył Rosjanie Jurij Gagarin. Sowieci wtedy świętowali sukces, a Amerykanie wiązali nadzieję na zajęcie pierwszego miejsca w galastycznym wyścigu z nowo mianowanym prezydentem Johnem Kennedym. Okazało się, okazało się, że on jest jednym z głównych architektów misji okierzania przez człowieka srebrnego grobu. W pomiennej przemowie do kongresu on wyznał, wierzę, że nasz naród powinien zaangażować się w osiągnięcie celu, którym jest lądowanie człowieka na księżycu i jego, lepszy bezpie i jego, jego bezpieczny powrót na ziemię jeszcze przed końcem tej dekady. Żadne przedsięwzięcie nie będzie również imponujące i żadne nie wywrze większego wpływu na przyszłą eksplorację kosmosu. Tymi słowami JFK zagwarantował finansowanie programowi Apollo. Sukces już 8 lat później obwieścił Neil Armstrong. 20 lipca 1969 roku miliony ludzi na całym świecie zasiadło przed telewizorami, by podczas transmisji Skierycza zobaczyć, jak astronauta stawia, słynne, stawia słynny mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla ludzkości. Jednak według zwolenników teorii spiskowej w 1969 roku NASA nie dysponowała jeszcze odpowiednią technologią, aby wylądować na Srebrnym Globie, a całe wydarzenie zostało wyreżysowane w studiu filmowym poprzez Kubricka. Czy ceną za krytykowanie NASA jest życie? Starcz pierwszej załogowej misji na Księżyc Amerykanie zaplanowali na początek 1967 roku. Dowod dowódcą Apollo I, dowódcą nie, Apollo I mianowano Virgila Gusa Gris Grissoma, doświadczonego astronautę typowanego na pierwszego ziemianina, który postawił stopę na powierzchni naszego naturalnego satelity. Gri Grissom nie szczędził jednak słów, yy, słów krytyki wobec standardowego projektu NASA, publicznie wytykając jego liczne nieprawidłowości. Być może znał także plan B zakładający, że w przypadku braku technicznej możliwości rzeczywistego podboju srebrnego globu należy upozorować lądowanie, by za wszelką cenę udowodnić wyższość Stanów Zjednoczonych nad resztą świata. 27 stycznia 1967 roku William Grimson, Edward White i Roger Huff zajęli miejsce w kapsule Apollo 1 aby przeprowadzić jej test przedstartowy. Doszło wówczas do gwałtownego pożaru, w wyniku którego załoga zginęła. Czyżby wyeliminowano w ten sposób najważniejszego planowane, świadka planowanego oszustwa? Zwyczajmy sobie zatem sukces. Pomimo tej katastrofy oraz szeregu kolejnych niepowodzeń przy, przy, testow przy testowaniu lądownika 16 lipca 1939 roku rozpoczęto odliczanie Dostarczył kluczowej misji Apollo 11. Wieczołowicie zadbano o odpowiednią oprawę marketingową tej największej jak do tej operacji kosmicznej w dziejach ludzkości. Choć telewizja dopiero raczkowała, finał operacji zdecydowano się transmitować na żywo. Miliony mieszkańców naszej planety obserwowało na małym ekranie, jak rakieta Saturn V z Nilem Armstrongiem, Edwinem Aldrinem i Michaelem Collinsem. Na pokładzie wznosi się w przestworza. Co do jej startu nie ma wątpliwości. To fakt odnotowany przez stacje radarowe rozproszone po całym świecie. już samo lądowanie na Księżycu budzi dużo więcej kontrowersji. Zdaniem niedowiarków, gdy załoga Apollo 11 orbitowała przez 8 dni opinii publicznej zaprezentowano starannie wyreżysowany materiał, zarejestrowany na terenie tzw. Strefy 51, to jest tajnej bazy mieszczącej się na pustyni w stanie Nevada. Na jej obszarze znajdują się kratery, powstałe w wyniku licznych testów atomowych, idealnie odzwierciedlające więc krajobiaw krężycowy. Produkcją obrazu miał się zająć wtedy właśnie Stanley Kubrick, którego 2001 Odyseja Kosmiczna, a więc jego wybitny film z gatunku science fiction, pojawił się w kinach na rok przed historycznym lądowaniem. Argumenty za i przeciw. Zbudzającym największą kontrowersję momentem misji Apollo 11 jest ten, w którym Neil Armstrong wtyka w powierzchnię naszego naturalnego satelity flagę Stanów Zjednoczonych. Dlaczego sztandar yy, zdaje się powiewać, skoro cięż nie posiada atmosfery, a więc i wiatrów? NASA przekonuje i tkanina wcale się nie poruszała, lecz po prostu pogniotła się w czasie transportu i stąd wzięła się nierówna powierzchnia. Wśród oponentów sporo kontrowersji budzą równobarne fotografie opublikowane przez NASA jako dowód osiągnięcia celu, są bowiem zaskakująco dobrej jakości. Kadry pochodzące z aparatu, który jak wiemy nie posiadał wizjera i wymagał ręcznie ustawienia ostrożności, po prostu wydają się być, być idealne. widzi na powyższy zarzut Amerykańska Agencja Kosmiczna tłumaczy, że piękne zdjęcia są efektem wielu godzin treningów załogi szkolonej także w zakresie galaktycznej fotografii przedstawiciele NASA podają ponadto iż wśród archiwalnych materiałów misji Apollo 11 nie brakuje również niezbyt udanych odbitek, lecz agencja nie widzi najmniejszego sensu w udostępnianiu nieudanych materiałów to jednak nie koniec oskarżeń, bo dlaczego na żadnym z kadr nie widać gwiazd, a obiekty rzucają cienie w różnych kierunkach? Przecież księżyc, podobnie jak Ziemia, ma tylko jedno naturalne źródło światła. Co więcej, czemu długoplanowe tło pobiela się na różnych ujęciach, niezależnie od tego co przedstawia? Czyżby był to dowód na przeprowadzenie nie tyle misji kosmicznej, co sekwencji fotograficznej w strefie 51? Ponadto Neil Armstrong informował przecież Centrum Dowodzenia w Houston o wszech obecnym na Księżycu pyle, więc jakim cudem lądownik, a zwłaszcza jego podpory są idealnie czyste. Nienaturalny wydaje się również proces startu modułu wznoszenia, który to zarejestrowała kamera pozostawiona na srebrnym globie, oczywiście rzekomo, zdalnie sterowana z powierzchni Ziemi. Po pierwsze, opóźnienie transmisji telewizyjnej wynosiło jedynie około 3 sekundy, co wydaje się ośrodzieciej tak bardzo karkołomnym, że aż niemożliwym. Po drugie, moment detonacji i rozdzielania się obu części lądownika przypomina film science fiction z marnymi efektami specjalnymi. Po eksplozji wyglądającej jak nowoczesny rozbóz fajerwerku, moduł zaczyna wznosić się jakby wzmagany miną wzmagany i wspomagany liną. Na próżno można dopatrywać się również śladów gazów lotowych silników rakietowych, choć przecież powinny się one tam pojawić. NASA oczywiście i na ten zarzut ma wytłumaczenie. Wydowiarką mu zarzuca nieznajomość zasad fizyki oraz technicznej strony programu kosmicznego. Moduł księżycowy był bowiem napędzany mieszanką tetratlenku diazotu, dwuskładnikowego paliwa, dedykowanego misji Apollo, Aerozyme 50, którego to gazy spalinowe są bezbarwne. Że interesujące, opracował je Polak, Werner Ryszard Kirscher. Przytoczone kwestie stanowią jedynie niewielką część sporu, który od 1969 roku toczą wierzący i niewierzący w postawie, postawienie przez człowieka stopy na srebrnym globie. NASA gorliwie odpiera wszelkie oskarżenia publikując wyjaśnienia fraktujące kwestie na swojej witrynie internetowej. Udostępnia tam również fotografie w dużej rozdzielczości oraz fragmenty zapisu z kamer. Kiedy to się naprawdę udało, od 1969 roku na naszym naturalnym satelicie znalazło się 12 astronautów, a na ich sukces pasowało około 400 tysięcy osób. Czy to możliwe, że oni wszyscy są związani mową milczenia? Wygląda na to, iż człowiek rzeczywiście zdobył, zdobył zdobyć księżyc. Mocnym, mocnym dowodem są chociażby zdjęcia z sondy Kosmicznej RLRO, Czyli runa, z angielskiego jest to nazwa Lunar Reconnaissance Orbiter, która zarejestrowała sprzęt pozostawiony na srebrnym globie przez amerykańską misję. Tyle że przez tę. Przez tę z 1932 roku, a więc poprzez Apollo 17, a nie z 1939 roku. Właściwie postawione pytanie o lądowanie na Księżycu nie powinno więc zaczynać się od 3, lecz kiedy tak naprawdę byliśmy tam po raz pierwszy. Możliwość operacja Apollo 11 była jedynie doskonale zaplanowanym spektaklem, mającym u nosa wygrywającemu galaktyczny, galaktyczny wyścig Związkowi Radzieckiemu. Bo przecież tak naprawdę takiego nie było. Tak przynajmniej, tak przynajmniej niektórzy twierdzą. W giganterii Sprawie dodaje również fakt, że oryginalna taśma z nagraniem wielkiego skoku dla ludzkości po prostu zaginęła. Najważniejszy dowód, jednego z najbardziej spektakularnych osiągnięć człowieka został skasowany, podobno w wyniku fatalnej pomyłki. Lecz czy takie przypadki nie są zazwyczaj najmniej przypadkowe? Co o tym sądzicie? Co o tym wszystkim myślał Kubrick? Dokonałem ogromnego oszustwa na amerykańskiej opinii publicznej. Zrobiłem to z udziałem rządu Stanów Zjednoczonych i NASA. Lądowania na księżycu zostały sfałszowane, a jestem osobą, która je filmowała. Wyznał w wywiadzie przeprowadzonym w 1999 roku Stanley Kubrick, twórca filmu 2001 Odyseja Kosmiczna. Kadr pierwszy i trzeci. Czy słynny reżyser jest zatem autorem fotografii, które zostały zrobione podczas rzekome pierwszej misji na Srebrny Glob, a może Kubrick tylko po prostu zażartował? Neil Armstrong. Jego autograf kosztuje, jego autograf kosztuje więcej niż podobizna z pospisem Marilyn Monroe. Gdy astronauta dowiedział się, że autografy są przedmiotem handlu, przestał je rozdawać. Ed Edwin Buzu Aldrin. Pierwsze zdjęcie człowieka na, księżyca, na Księżycu przedstawiają o Aldrinach, gdy schodzi z drabinki lądownika. Po godzinach a astronauta jest zapalonym wolnomularzem. Michael Collins. Pilot dowod modułu dowodzenia. Był na Księżycu, ale go nie zwiedzał. Niestety ciągle uchodzi przez to za tego trzeciego, którego naziska nikt niestety nie pamięta. Technologia nazistów. Konstruktorem rakiety, która wyniosła pierwszych ludzi na powierzchnię srebrnego globu, był Werner von Braun, podczas II wojny światowej członek NSDAP, a także główny inżynier pocisków rakietowych V-2, z których korzystali hitlerowcy. Ta czy, ta, czy osobowa rodzina. Jako pierwsza rozbiła obóz na plaży niedaleko Kennedy Space Center, aby oglądać start Apollo 11. Epokowe wydarzenie zgrądziło w jednym miejscu około milionów, miliona osób. Jest to oczywiście mowa o pierwszym punkcie widokowym, z którego to można obserwować było właśnie tenże lot. Cina niepewności na oczach wiceprezydenta USA Spiro Agnew'a, byłego prezydenta Lyndona Johnsona oraz reszki o niemiałej tumu. Rakieta Saturn V odbywała się od Ziemi i rozpoczynała swoją ku zebnemu globowi. Polska była jednym z krajem bloku wschodniego, w którym to transmitowano lądowanie człowieka na Księżycy. Decyzję brak woli Związku Radzieckiego podjął pierwszy sekretarz KCPZPR, Wadysław Gomułka. Interesującego odkrycia dokonano w 2006 roku. Holenderskie Muzeum Narodowe wystawiło wtedy eksponat, który rzekomo miał być kamieniem przywiezionym przez astronautów z pierwszej wizyty na srebrnym globie. Po czasie okazało się, i zwiedzającym przedstawiono wówczas Skamieniały kawałek drewna ziemskiego, rzecz oczywista. Krótkie żenie luny w 1959 roku. Radziecka sonda Luna jako pierwsza zdobyła się z księżycem. Poza badaniem pola magnetycznego, urządzenie miało pozostawić na jego powierzchni dwie tytanowe kule. Na każdej z nich widniał sierp oraz młot. Księżyc się kurczy Księżyc od miliardów lat chroni nas przez asteroidami. Wiele z nich zamiast trafić na Ziemię, uderza w powierzchnię naszego naturalnego satelity, zostawiając po sobie gigantyczne kratery. Jądro Księżyca jest ciałem stałym i przypomina jądro błękitnej planety. Stygnie jednak znacznie szybciej niż ziemskie, przez co na powierzchni naszego naturalnego satelity powstają wąwozy oraz szczeliny. Księżyc krąży wokół Ziemi w odległości zaledwie 380 tysięcy kilometrów. Jego przyciąganie grawitacyjne utrzymuje naszą planecie, metę w stanie stabilnej równowagi. Gdyby go jednak zabrakło, czekałaby nas po prostu katastrofa. Nowe spektakularne zdjęcia Księżyca pokazują, że staje się on coraz mniejszy. A co to może oznaczać dla naszej planety? NASA wysłała niedawno w kosmos wyjątkową sondę księżycową. Luna Reconnaissance Orbiter, LRO. Z jej pomocą agencja kosmiczna chce dokonać czegoś, co wcześniej nie dowiodła. Nie powiodło się ze względu na braki techniczne. To więc stworzyć kompletną fotograficzną mapę całego grobu jakości w jakości HD. Sonda krąży wokół ziemskiej satelity na wysokości od 30 do 50 km, dostarczając niezwykle ostrych zdjęć. Te fotografie, wykonane w wysokiej rozdzielczości, yy, zmieniają nasze spojrzenie na księżyc, mówi Mark Robinson kierujący projektem Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Widać na nim dużo więcej szczegółów niż na starych zdjęciach z misji Apollo. Gdy ujęcia dotarły do Ziemię, naukowcy zauważyli coś zaskakującego. Nasz satelita się skurczył. Na, sa na zdjęciach sondy odkryli niewidzialne wcześniej rowy, szczeliny, zbocza i wąwozy, rozsypane po całej powierzchni ciała niebieskiego. Wszystko więc wskazuje na to, że księżyc po prostu umiera. Dlaczego księżyc się kurczy? Względnie młode i rozrzucone po całej powierzchni uskoki tektoniczne wskazują na kontakcję grawitacyjną całego księżyca, wyjaśnia Thomas Waters, geolog z Instytutu Simpsona w Washingtonie. Wraz z zespołem przeanalizował on zmiany struktur i porównał nowe fotografie wychowane przez sądem LRO Zesyściamy z różnych misji Apollo z lat 70. ubiegłego wieku. W ten sposób Waters, Watersowi udało się wyliczyć, o ile większy był ciężar w momencie narodzin, czyli około 4 miliardów lat temu. Stwierdził, że średnica Ziemskiego satelity zmniejszyła się w tym czasie o co najmniej 100 metrów. Taka zmiana brzmi niegroźnie, biorąc pod uwagę, że, został jeszcze, że zostało jeszcze 350 razy tyle kilometrów, lecz badacze z NASA dokonali innego zaskakującego odkrycia. Kuczenie się jest to skutek spadku temperatury we wnętrzu Księżyca. Tak jak Ziemia, nasz satelita, ma stałe jądro otoczone magmą, temperatura w jego centrum wynosi około 1400 stopni, ale inaczej niż we wnętrzu błękitnej planety wiąże, przeżyca, nie zachodzi rozpadu, nie zachodzi rozpad pierwiastków radioaktywnych, których mógłby na przykład y, nadal ogrzewać środek. W efekcie gruba na 50 km struktura srebrnego globu odkurcza się niczym widniejące jabłko, a na jego powierzchni powstają pęknięcia i rozpad liny. Także nasza planeta nie jest tu całkowicie bez winy. Uczeni odkryli, że ściąganie ziemskie ugniata księżyc z dniszym co w trakcie 4 miliardów lat doprowadziło do powstania nawet 3200 uskoków na jego powierzchni. Ziemia nie odczuwa jeszcze skutków tego procesu, ale co się wydarzy, jeśli nasza, nasz satelita nie przestanie się kurczyć? Jak ważny jest on dla życia na błękitnej planecie? Co się stanie, gdy księżyc zniknie? Od miliardów lat księżyc krąży wokół Ziemi. Obecnie znajduje się zaledwie 380 tysięcy kilometrów od nas. Ze względu na niewielką odległość, oba ciała działające na siebie siłami grawitacyjnymi o dużym natężeniu, które są odpowiedzialne między nimi za przypływ i odpływ na naszej planecie. Pływy pozostają przy tym w stanie ciągłej równowagi sił, a to wyraźnie wyhamowuje rotację Ziemi. Co w związku z tym stałoby się, gdyby księżyc faktycznie zni z zniknął? Skutki były, były wręcz katastrofalne, gdyż jego obecność zawdzięczamy istnieniu stałych pór roku oraz ustabilizowanie się klimatu. Siła przyciągania tego ciała niebieskiego utrzymuje nachylenie osi obrotu Ziemi, zapewniając w ten sposób co pół roku większe nasłonie czynienie półkuli północnej bądź południowej. Leśni nagle księżyc by zniknął, Ziemi zabrakłoby tej przewagi. Nasza planeta wpadłaby w korkociąg i co kilka milionów lat nie miałaby nachylenie od 0 do 85 stopni. Pojawiałoby się od, odrębne strefy klimatyczne, w których panowałaby albo piekielnie gorąca, albo czeskająca bruz pogoda. Eksperci obliczyli, że kula ziemska obracałaby się wówczas wokół własnej osi trzy razy szybciej niż obecnie. Zamiast 24 godzin jeden obu trwał był zaledwie 8. Każdy z ekstremalnie krótkich dni na pozbawionej ciężyca planecie byłby groźny dla organizmu, ponieważ obracając się z tak dużą prędkością byłaby ona tak narażona na znacznie silniejsze wiatry. Uragany zmiotłoby wszystko na swojej drodze, pędząc z, z, ze średnią prędkością od 300 do 500 km. Także temperatury stałyby się nieprzyjazne dla życia ze względu na ich dużą zmienność. Byłyby takie okresy, kiedy w Europie Środkowej lato przenios, przeniosłoby upały sięgające około 60 stopni, a z kolei zima minus 50 stopniowe mrozy. W tym też samym czasie na obszarach podbiegunowych temperatury osiągałyby nawet ponad 80 stopni Celsjusza, natomiast tereny wokół dzisiejszego równika okryłaby gruba warstwa lodu i śniegu. Jak gdyby tego było mało, wraz ze zniknięciem Księżyca, Ziemia straciłaby swojego najważniejszego ochroniada i asteroidy mogłyby też bez powodu zderzać się z naszą planetą. 16% powierzchni srebrnego globu stanowi krater, kratery, które z bechmurną noc można zobaczyć z ziemi nawet gołym okiem, jako ciemne, okrągłe obszary. To ślady uderzeń odłamków skalnych, Pociski trafiają go z prędkością nawet 216 tysięcy kilometrów na godzinę, ponieważ nie posiada on własnej atmosfery, która by je wyhamowywała. Na powierzchni naszej, naszego satelity odkryto ponad 300 tysięcy kraterów uderzeniowych o średnicy większej niż kilometr. Jednak, jednak samo zagłady Księżyca raczej nie dożyjemy. W końcu trzeba było ponad 4 miliardów lat by jego średnica zmniejszyła się raptem o 100 metrów. Przy takim tempie całkowicie zniknąłby, zniknąłby dopiero za niewyrażalne 140 bilionów lat. Dużo wcześniej nasz układ naturalny satelita po prostu yy, uciekłby. Naukowcy zaobserwowali, że co roku odsuwa się od ziemi o prawie 4 cm. Pytanie więc dlaczego? W wyniku działania wpływów Ziemia jest nieco zdeformowana. Co powoduje, iż księżyc jest delikatnie przypieszany wróg na swojej orbicie, a przez to zwiększenie jego prędkości wyraźnie się poszerza. Tak więc jego oddziaływanie na błękitną planetę stopniowo maleje. Zanim jednak oddali się na 560 tysięcy kilometrów i przestanie wywoływać przepływy oraz odpływy oceanu, również minie trochę czasu mniej więcej 5 miliardów lat jeszcze jako tylko ciekawostka. Największy krater uderzeniowy na księżycu, ma średnicę 2,5 tysiąca kilometrów, głębokość dwunastu kilometrów. Ruchy tektoniczne wynoszą część skrupły i płaszcza naszego satelity ponad inne obszary. Podobne przesunięcie skalnych płyt mają miejsce także na Ziemi. Na księżycu stanowią one jednak bezpośrednie następstwo procesu kurczenia się jego jądra. Ponieważ wnętrze księżyca stygnie i się kurczy, płaszcz oraz skorupa nacierają na siebie, ulegając prasowaniu. Wierzchnia warstwa księżyca zwana skorupą ma grubość 50 km. Ulega ona deformacjom wskutek odkłada, okładania się jego wnętrza. Wzajemny nacisk z wypycha część powierzchni w górę, co prowadzi do powstania gigantycznych klifów i urwisk. Pas księżyca to warstwa pomiędzy jego skorupą a jądrą. Wykonane przez LLRO fotografie w jakości HD ukazują nowe rozpadliny zbocza, które powstały wskutek kurczenia się księżyca. Nałci polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, przechodzą wszechstronne szkolenie, ucząc się rosyjskiego, ćwiczą sterowanie rakietą oraz poruszanie się w stanie nieważkości. Aby mogli trenować, to ostatnie NASA wybudowała gigantyczny basen. Jest takie jakby laboratorium, w którym imituje się brak grawitacji za pomocą ciężarków i rządów wypornościowych. Basen w Teksasie ma 62 metrów długości i 31 metrów szerokości oraz 12 metrów głębokości. Astronauci ćwiczą w nim poruszanie się w stanie nieważkości na przygotowanym w skali 1 do 1 modelu kilku modułów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Astronauci przygotowują się tutaj do egzystencji bez grawitacji. Zejścia pod wodę w tym gigantycznym basenie trwają do 6 godzin. Żaden basen na świecie nie jest na tyle duży, by pomieścić całą kopię MSS. NASA odtworzyła 3 z 12 medułów stacji kosmicznej. W ten sposób powstało laboratorium imitujące stan nieważkości. Astronauci trenują w nim yy, przezbliżającymi się misjami kosmicznymi. Astronautom towarzyszą wodą nurkowi ubezpieczający. Obaj dbają oni o to, aby oprzyrządowanie skafandra kosmicznego działało poprawie i pomagają w razie awarii. Nurkowie filmują też treningi, by można było później dokładnie przeanalizować. Mechanizm sterujący reguluje ciśnienie wewnątrz skafandra i zaopatruje system komunikacji w energię. Ponadto też dostarcza kosmonaucie tlenu. Tak zwaną mistyfikację roboczą przytwierdza się astronautom do klatki y, piersiowej. Jest ona niezbędna do przeżycia w kosmosie. Przewodem zabezpieczającym łączy się ona astronautem z ISS. Astronauci ćwiczą misje poza, poza pokładowe pod wodą na modelach właśnie odpowiadających rozmiarom modułom ISS. W ciągu minionych dziesięciu lat przeprowadzono tutaj symulacje 155 spaterów orbitalnych. To dwa i pół razy więcej niż było ich faktycznie w całej historii załogowych lotów w kosmos. Każda sekunda pobytu w przestrzeni pozaziemskiej musi być zaplanowana na wykłady wystąpienia takiej właśnie oto awarii. Astronauci na ISS mieszkają w maleńkich kabinach na orbicie około 417 km nad powierzchnią Ziemi. Pod wodą ćwiczą się m.in. wychodzenie i wchodzenie przez mały władz prowadzący do wnętrza stacji kosmicznej. Skafander astronauty jest tak obszerny do rozpoczęcia treningu. Tak mniej więcej wygląda początek, kiedy ramu nie pozwala mu on usiąść. Skafandry kosmiczne nie pozostawiają swobody ruchu. Nie da się też nawet w nich obrócić głowy. Pamiętajcie, aby pamiętajcie, żeby nie walczyć ze skafandrami to, wy... to nie wy macie je na sobie, lecz one mają was w środku. Tak woła do tych dwóch, do dwóch męczych Bet King, inżynier specjalizujący się w technologii skafandrów kosmicznych. Zanim na ich głowie zostaną nałożone ogromne he hełmy, Chris Cassidy i Luca Parminato cierpliwie czekają. Hełmy są plombowane, a cała reszta stroju oka bolowywana. W końcu po godzinie i procedurze upierania, zabezpieczenia, a także sprawdzania, Ustawieni tyłem do siebie Cassidy i Parymitano są opuszczani za pomocą dźwigu do wody. Platforma, na której stoją, zanurza się centymetr po centymetrze. Rozpoczyna się wtedy kosmiczna przygoda. Przygoda, która ma miejsce w basenie. Ale dlaczego astronauci w pełnym resztunku zanurzają się właśnie w takim basenie, jest to ćwiczenie, które robi się przed misjami i które to, które to czekają i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej International Space Station ISS. Takiego treningu nie da się przeprowadzić wiele gdzie. Aby stworzyć symulator stanu nieważkości, NASA wybudowała właśnie takie, budowała Sony Carter Training Facility w Houston. Największy taki właśnie basen na świecie. Laboratorium neutralnej pływalności Neutral Boyens Laboratorium NBL jest wypełnione 23 milionami litrów wody. Ma on 12 metrów głębokości, czyli niemal 6 razy więcej niż olimpijski basen pływacki. 62 metry długości i 31 metrów szerokości. W jego wnętrzu skonstruowano wierny model ISS, a raczej część jego składająca się z trzech części. Nawet basen zbudowany przez NASA nie może mieć wielkości całej stacji kosmicznej, jest po prostu ona za duża. Wraz z panelami baterii słonecznych zajmuje ona powierzchnię boiska piłkarskiego. W laboratorium neutralnej powalności tendencja obiektów do tonnięcia jest zrównoważona przez tendencję do wypływania. Osiąga się to przy wykorzystywaniu ciężarku oraz urządzeń wypornościowych. Wydaje się, że człowiek dryfuje pod wodą. Dokładnie tak jak w kosmosie. Astronauta w basenie nie jest jednak naprawdę pozbawiony ciężaru. Ma nawet poczucie własnej wagi w skafandrze. Ponadto za sprawą oporu ustawianego przez wodę, astronauci mogą poruszać się w sposób bardziej kontrolowalny. Prace wykonywane MBL są dzięki temu trochę łatwiejsze niż w kosmosie. Tak bowiem, jak wiadomo, tam bowiem, jak wiadomo, do nie ma oporu. Mimo tych drobnych wad, trening MBR jest najlepszą metodą możliwą metodą przygotowania kosmonautów do przyszłych parcerów między gwiazdami. Sony Carter Training Facility ćwiczą m.in. zachowanie się w sytuacji kryzysowej. Podczas zadań pozazakładowych poza, poza na ISS muszą wykonywać naprawy i dymować oraz montować instrumenty pomiarowe. Różnica polega na tym, że po opuszczeniu Ziemi astronauci są zdalni sami na siebie. Gdy popełnią choć jeden błąd, misja się nie powiedzie. W najgorszym razie kosmonauta może stracić połączenie ze stacją i po i pół godzinach umrzeć na orbicie z powodu wyczerpania się tlenu w skafancze. Natomiast tutaj, w centrum treningowych, życie jest niezagrożone. Astronauci są pouczeni ze światem ponad wodą za pomocą elektronicznej pępowiny. Ponadto w trakcie ćwiczeń ich poczyniania są stale monitorowane przez nurków. Dbają oni nie tylko o to, by próba misji przebiegała zgodnie z planem, ale także pilnują, by kosmonauci nie mieli problemów fizycznych ani psychicznych. No bo wyobraźmy sobie, że nosimy ważący 25 kg skafander, który nie pozostawia przestrzeni do wykonywania ruchu, nie pozwala nawet obrócić głowy. W nim zanurzamy się w basenie. Przycienia pod wodą trwają do 6 godzin. Prace przy prawdziwej ISS, ISS nawet 10. Uposażenie skafandrów jest jednak identyczne. Na piersiach astronauci mają zamontowaną tzw. stację roboczą. Jest to skomplikowane urządzenie łączące astronautę z ISS. Najważniejszy jest główny system podtrzymywania życia Primary Life Support System PLSS podczas takich spacerów kosmicznych. PLSS troszczy się o wyrównanie ciśnienia w skafandrze, dostarcza tlen, monitoruje funkcje życiowe organizmu i zapewnia energię dla systemów komunikacji. Waga przyrządów to 38 kg, oczywiście na Ziemi. Na orbicie taka administracja nie waży prawie nic. W 2010 roku doszło do sytuacji ekstremalnej, podczas misji pozazakładowej astronauta stracił orientację. Nagle jednak przypomniał sobie plan ISS i zaczął odliczać uchwyty na zewnętrznej ścianie stacji. Jak zatem, jak zatem interpretować różne układy uchwytów i dlaczego, dlaczego może to uratować życie nauczył się właśnie w takim laboratorium neutralnej pływalności. O, dokładnie na basenie po Teksasu. Gadek Saturna. Kosmiczne okręgi. Pierścienie otaczają także Jowisza, Urana i Neptuna, a nawet asteroidy. Jednak tylko Saturn ma ich około 100 tysięcy. Największy z nich rotuje przy lekkim pochyleniu i znacznej odległości od zasadniczego dysku. Jest on tak ogromny, że gdyby był bardziej masywny i odbijał więcej światła słonecznego a nie stanowi jedynie, cien... jedynie cienkiego Woalu, wydawałoby nam się w naszym niebie dwa razy większy od księżyca w pełni. Ma Saturn, tak Bo mówimy tutaj o Saturnie, jest na oryginalnie wyglądającą planetą układu słonecznego. Żadna inna nie skrywa też tylu tajemnic, co ten Saturn, właśnie. Okazuje się, że otaczający go 100 tysięcy pierścieni to jest jeszcze nie wszystko. Jeśli użyjemy na bezchmurnym nocnym niebie Saturna, będzie on oddalony od nas o co najmniej miliard kilometrów, a czasami nawet i więcej, choć to nieobrażalnie wielka jest odległość w warunkach kosmicznych lokuje się raczej w skali mikro. W rzeczywistości Saturn znajduje się niemal u naszej dzieli. Jest on na tyle wyjątkowy, że astronomowie, którzy w 1997 roku obserwowali go za pomocą sondy Cassini, wsiąd odkrywali w nim coś interesującego. Dane wysyłane z aparatury na Ziemię Dały mi tylko nowe wskazówki na temat powstania naszej planety oraz Układu Słonecznego. naukowcy są przekonani, iż stanowi on klucz do zrozumienia całego Wszechświata. Jak powstał gigantyczny ocean lodu wokół Saturna? Saturn otacza zamarznięte morze o powierzchni 40 miliardów kilometrów kwadratowych. Znajduje się w nim około 20 razy więcej wody niż na całej Ziemi. Nie, nie mówimy tutaj jedynie o oceanie na powierzchni planety, lecz o gigantycznym systemie pierścieni Saturna. Składa się on 99,9% z wody z niewielką zawartością zanieczyszczeń pochodzących z odłamków skalnych. Krążące po orbicie wokół równika planety, okruchy, kry i przede wszystkim góry lodowe mierzą od centymetra do dziesięciu metrów. Choć były obiektem badań sondy Cassini, yy, choć były one obiektem badań sądy Cassini, astronomowie tacy jak np. profesor Karoli Porco z amerykańskiego Instytutu Nauk Kosmicznych Boulder wciąż próbuje odgadnąć ich pochodzenie nie jesteśmy w stanie powiedzieć w jaki sposób powstały pierścienia ani jak długo jeszcze będą istnieć przyznaje y, pani badacz być może są one w pozostałości procesu formowania się Układu Słonecznego przed ponad 4,5 miliarda lat ale możliwe też iż mają dopiero 50 milionów lat i narodziły się w wyniku zderzenia księżyca Saturna z asteroidą faktem jest jednak, że z czasem powoli znikną, albo Saturn przyciągnie do siebie lodowe odłamki, albo jeden z jego ponad 30 księżyców wypnie je w kosmos. W jaki sposób utworzyło się najdłuższe pasmo górskie Układu Słonecznego? Kiedy pierścienie Saturna są ustanowione, ustawione brzegiem do Słońca, strony zboża demonstrują cały swój przepych a ich cienie rozciągają się na wiele, wiele kilometrów. Dysk wokół Saturna zdaje się wyglądać jak gładka płyta winalowa. Choć o ponad 100 tysięcy możliwości do rozróżnienia pojedynczych pierścieni tej planety można powiedzieć wiele, ale nie to, że tworzą one idealną nierówną płaszczyznę. Dzięcie z sądy kosmicznej Cassini zaskoczyło nawet specjalistów. Przez setki lat ludzkiej świadomości, przez setki lat ludzkiej świadomości dysk Saturna utwalił się jako wyłącznie dwumierowa forma i oto nagle, jak za sprawą czaru, zyskał trzeci wymiar. Odpowiada tutaj profesor Karolin Porco. Zdjęcia dowodzą, że w złożonym z pierścieni dysku o szerokości 100 tysięcy km lecz o grubości średniej od 10 do 100 metrów pojawiają się strefy, gdzie materii jest o wiele mniej, takie jak na przykład przerwa Cassiniego. Ma ona prawie 5000 km szerokości, czyli niemal tyle ile dzieli Warszawę od, od Bombaju. To co najbardziej niezwykłe to to, że, co znajduje się na jej krawędzi. Tuż nad przepaścią piętrzą się, tu się tutaj bowiem góry. Na ponad 700 tysięcy kilometrów długości rozciąga się prawdopodobnie najdłuższe pasmo górskie naszego Układu Słonecznego, otaczającego całego Saturna. Najwyższe szczyty osiągają wysokość bliską 2,5 dwóch, dwóch, tysiąca metrów. Trzeba też dodać, iż nie są tak masywne jak na przykład Tatry. Składają się z pojedynczych odłamków lodu oraz kła, skał, czasem drobnych niczym pyłek kurzu, a czasem dużych jak samochód ciężarowy. Ale dlaczego wypięczałem się właśnie akurat tutaj? Orbita niektórych księżyców jest lekko nachylona i nie znajduje się dokładnie w jednej płaszczyźnie z pierścieniami. To wystarcza, by wyrwać w nich pojedyncze elementy. Wyjaśnia tutaj pani doktor Olinda z Pilka z Laboratorium Napędu Urzutowego w kalifornijskiej Pasad Pasadonie. Odłamki zderzają się ze sobą, wpadają w wszego rodzaju płatkę grawitacyjną pomiędzy Księżycami i Saturnem, piętrząc się w coraz to wyższe góry. Astronomowie też przypuszczają, że podobna ucieczka i ponownie, ponowne wychwytywanie materii, jak w pierścieniach Saturna, płynęły na dzisiejszy kształt całego Układu Słonecznego. Mamy na razie tylko dwa miejsca w całym Wszechświecie, gdzie z chmur regularnie pada deszcz. Długie na setki kilometrów rzeki padają do jezior i oceanów, a atmosfera składa się um, głównie z azotu. Pierwszym z nich jest Ziemia, drugim Tytan, Księżyc Saturna. Trzeba jednak dodać, że deszcz na Tytanie nie spada się z wody, ale z płynnego metanu, a temperatura powierzchni wynosząca minus 180 stopni Celsjusza bynajmniej nie zachęca do składania tam wizy. Mimo to nie, nie na przykład Mars, lecz właśnie ten drugi, czy do wielkości w układzie słonecznym, księżyc, bowiem jego średnica jest około 100 kilometrów mniejsza niż średnica Ganymedesa a satelity Jowisza jest uznawany za miejsce najbardziej podobne do naszego globu. Wydaje się, iż tytan obfituje też powierzchniowe zasoby wody, płynnych, płynnych węglowodorów, natomiast jeszcze jest tam setki razy więcej niż ropy i gazu na Ziemi. A uczeni odkryli coś jeszcze bardziej interesującego. Wielokilometrowe wydmy na tytanie składają się z ogromnej ilości ziarenek twardego plastiku. Wielo tak wyjaśnia przynajmniej profesor Jan Radenbaut, planetolog z Uniwersytetu Brigimba Jonka USA. Astronauci wyposażeni w drukarkę 3D mogli zatem w krótkim czasie wybudować z tego też materiału całą bazę. Jak im dokładniej naukowcy badają Tytana, tym bardziej ich on zaskakuje. W jeziorach płynnego materiału o głębokości dotyczącej do, dochodzącej do 300 metrów nie tylko tworzą się podobne do ziemskich fale, ale wyrążają się z nich takie tajemnicze obiekty. Mogą to być np. pęcherzyki powietrza, a nawet góry lądowe. Tytan znajduje się 20 razy dalej, od naszej, od naszej planety niż Mars. Jednak astronautów, którzy tam dotrą, może czekać naprawdę miłe niespodzianka. Wierzy się w to również, wierzy w to również profesor Radenbach. Nie mieliśmy o tym wszystkim pojęcia. Podobieństwo do Ziemi jest wręcz zaskakujące. I to była druga zagadka drugiej Ziemi, gdzie ludzkość może znaleźć drugą jakby swoją ojczyznę. I to był właśnie Titan. Choć krajobraz na ilustro, to może nie. Krajobraz rzeczywiście jest bardzo podobny, bo przyglądam się teraz właśnie zdjęciom. No niesamowite, niesamowite. Jak to wygląda? Zgadka galaktyczna. Co Satur zdradza o swojej drodze mlecznej? Mały Satur, gigantyczna droga mleczna. Czy można zastanawiać, zestawić ze sobą te dwa e, e, obiekty? No Wydaje się, że tak. Tak przynajmniej uważa Pani Profesor Karolin porko Pierściny Saturna w porównaniu do naszej galaktyki są niemal nieskończenie małe, ale wszędzie obowiązują te same prawa fizyki. Podczas gdy Droga Mleczna jako całość trudna jest do obserwacji, Saturn daje śledzącym go astrofizykom więcej informacji o budowie całego Wszechświata niż jakakolwiek inna planeta. Grubsza rzecz biorąc, zarówno w przypadku tej planety, jak i naszej galaktyki, mamy do czynienia z bardzo ciekawymi dyskami materii rotującymi wokół centrum. Ani okryty okruchu lodu stanowiące budulec pierścieni, ani około 20 miliardów drogi, gwiazd drogi mlecznej nie tkwią nieruchomo w jednej pozycji. Wszystkie te obiekty poruszają się dookoła centrum, podobnie jak satelity wokół Ziemi. W trakcie pełnego obrotu gwiazdy oraz okruchy lodowe wędrują z górnej krawędzi dysku do dolnych i w odwrotnym kierunku. Dochodzi przy tym do kolizji w ciąży wołujących małe tsunami. Podobnie jak w basenie fale poruszają się tam i z powrotem, wzmacniając się wzajemnie. Dopóki nie staną się tak duże, że rzeczywiście możemy je zobaczyć. Właśnie udało nam się to po raz pierwszy, zapyta się profesor Porko. To podkreśla głęboki fizyczny związek pomiędzy tym, czego dowiadujemy się o systemie Saturna, a dyskami galaktycznymi i protoplanetarnymi w naszym całym wszechświecie. Zagadka prądów strumieniowy. Czy istnieją sześciokątne burze? Na północnym biegunie Saturna od dziesiątek lat nieprzerwanie szaleje sześciokątna burza. Jej oko zaznaczone jest na zdjęciu, które tutaj właśnie trzymam w rękach, na czerwono i ma on szerokość 2000 km. To jest około 20 razy więcej niż w przypadku ziemskich huraganów. Średnica jednego z największych huraganów układu słonecznego wynosi prawie 30 tysięcy km. Cała Ziemia zmieściłaby się w nim dwukrotnie. Również wyjątkowa jak rozmiar jest forma tego zjawiska. Burze, burza tutaj szaleje w ogromnym prześciekącie wykonywującym pełny obrót co 640 minut. Ten osobliwy twór na północnym biegunie Saturna jest niewiarygodnie stabilny. Każdy z jego boków o długości około 13 800 km jest większy od sierniczy naszej planety, jednak nie kuczy się ani nie rośnie, niezależnie też od pory roku oraz ilości energii dostarczanej przez Słońce. Ma wyraźnie sześciokątny kształt, który zadziwia naukowców. W końcu na Ziemi kwadratowe chmury czy też sztukątne cyklony są nie do pomyślenia. Badaczy zastanawia coś jeszcze, że obraca się nieprzerwanie od co najmniej od ponad 30 lat. Uwaga na Ziemi trwa zwykle nie dłużej niż tydzień, lecz czas która jest aktywna od dziesiątek, a może i nawet setek lat. wyjaśnia profesor Andrew Sol z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego Pasadenie. Żaden z uczonych nie wie dokładnie, Dlatego, dlaczego akurat na północnym biegunie Saturna powstał tak niesamowity sześciokąt, ani na jego biegunie południowym, ani na żadnej innej planecie nie zaobserwowano podobnych zjawisk? W atmosferze mus, muszą też szaleć ekstremalnie szybkie prądy strumieniowe, w których to pochodzenie jest niewyjaśnione. Badania laboratoryjne wykazują, że im szybciej wieje taki wiatr, w porównaniu z rotacją planety, tym mniej okrągły staje się powstający przy tym bir. Koło zmienia się najpierw wielokąt, wraz, wraz z rosnącą prędkością zmniejsza się liczba jego boków, dopóki nie pozostanie ich sześć. Całość też funkcjonuje podobnie do tak zwanej fali stojącej, której grzbiety i doliny nie przemieszczają się tyle, że te fale mają setki kilometrów wysokości, a więc wielokrotność odległości z powierzchni Ziemi do przestrzeni kosmicznej. Miniaturową wersję tego zjawiska, chociaż bez wątków, znajdziemy także na naszej planecie. Prześcieboczny prąd strumieniowy działa jak swego rodzaju bariera dla mas powietrzna z zewnątrz, Podobny też proces odpowiada za powstawanie biury ozonowej nad Atlantyką. Tak tłumaczy pani profesor Hunio Sainadzi z Uniwersytetu Hampton w Jak głośno jest w łonie matki? Troszkę z innej beczki, już nie od strony kosmicznej. Jak pomiary wykazały, pomiary wykazały że tło akustyczne w łonie matki nigdy nie spada poniżej 28 dB. Jest to porównywalne z nieustającym tykaniem ściennego zegara. Płód słyszy głód matki, Przypompującą krew, szmery oddechowe lub jelitowe, im się urodzi, słyszy bicie matczynego serca ponad 26 miliony razy. Najgłośniejszy jednak jest, najgłośniejszy jest jednak układ prawienny. Szmery jelitowe osiągają poziom natężenia dźwięku do 84 dB, co odpowiada głośności klaksonu. Odnośnie orzeszków ziemnych. Nie wolno jeść orzeszków ziemnych podczas laktacji. Jak się okazuje, nie do końca tak jest. Liczba osób z alergią na orzeszki ziemne stale rośnie i w Europie, i w Ameryce Północnej. Dlatego też można przytać porady, żeby kobiety karmiące piersią ich nie spożywały, nie dawały małym dzieciom. Ale jak wynika z niedawno opublikowanej publikacji w Journal of Allergy and Clinical Immunology. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, przebadano stan zdrowa niemal 350 kanadyjskich siedmiolatków, sprawdzając jak to było z orzeszkami w ich życiu. Okazało się, że jeśli karmiące matki jadły orzeszków nie dawały im dzieciom w różnej formie przed skończeniem 12 miesiąca życia, to odsetek alergików wśród 7-latków wynosił zaledwie 5,6%. Ale jeśli matki spożywały, spożywały podczas laktacji orzeszki lub zawierające je produkty, a potem dawały je dzieciom przed skończeniem 12 miesiąca życia, to odsetek alergików wśród 7-latków wynosił tylko 1,7%. Takie postępowanie działało zatem ochronnie. Niestety samo jedzenie orzeszków przez karmiące matki, wykluczeniem ich z diety, takich małych dzieci wcale nie miało korzystnego działania. Odsetek alergików wśród siedmiolatków latków wzrasta do 15,1%. Jeszcze gorzej było, gdy karmiące nie, karmiące nie jadły orzeszków, ale dzieci znajdowały, ale znajdowały się one w menu dzieci niemających jeszcze do, nie mających jeszcze całego roku. Tu od wynosił wynosiła 17,6. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka audycji 3600 sekund bokcem wiedzy i po kolejnej informacji zapraszam was już do następnego odcinka. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnej audycji. juby.
0: I'm not going to